0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 이 코로나 시대를 보내면서 자녀 양육 또 돌봄 때문에 스트레스가 엄청나다 이런 여성들이 상당합니다 유엔 여성기구에 따르면 뭐 코로나 이전에도 여성이 평균적으로 남성보다 세배 많은 시간을 가사노동에 쏟고 있는데. 코로나 영향으로 이 가사노동의 강도가 그 이전보다 두배 이상 늘었다 이렇게 밝히고 있어요. 그래서 일각에서는 코로나19 팬더믹 1년 만에 여성 인권이 25년 후퇴했다 이런 얘기도 나오고 있네요. 우리 상황도 마찬가지겠죠. 자, 집안에서 주부의 그 가사노동의 가치 여러분은 어떻게 생각하시나요? 자, 오늘은 이 당신이 집에서 논다는 거짓말 이런 제목의 책을 펴내신 소설가죠 정아은 작가와 이야기를 나눠보겠습니다
0: 정아은 작가는 세종대학교 영어영문학과를 졸업했습니다 2013년 모던하트로 제18회 한겨레 문학상을 수상하며 데뷔했습니다 다양한 분야에서 일해왔지만 제1의 정체성은 언제나 엄마였습니다 엄마들이 얼마나 힘든지 드러내고자 지난해 당신이 집에서 논다는 거짓말을 출간했습니다 지은 책으로는 장편소설 잠실동사람들, 맨얼굴의 사랑 등이 있습니다
1: 정하원 작가 어서 오십시오
0: 안녕하세요 반갑습니다
1: 네. 당신이 집에서 논다는 거짓말? 네 거짓말이에요?
0: 아하하하 <웃음> 거짓말이라는 걸 밝히는 책이죠.
1: 네. 노는 게 아니죠. 그렇죠. 일을 하는 거죠. 그렇죠.
0: 근데 집에서 논다는 말 되게 흔하게 많이 하잖아요. 음. 스스로도 그렇게 말하고. 네. 그 말이 어떻게 해서 나오게 됐는지 왜 우리는 그런 개념을 당연하게 받아들이고 있는지를 추적해서 네, 쓴 음. 책입니다.
1: 정하은 작가도 한때 회사 생활을 했죠? 네. 몇년 정도 회사 생활 하셨어요?
0: 한 (10년) 조금 넘게 했던 것 같아요
1: 음, 네. 뭐 제가 프로필 이런 걸 보니까 네. 뭐 번역 통역 뭐 이런 것도 하시고 헤드 헌터 역할도 하시고 네. 이른바 전문 직종에 그죠 음~
0: 네 약간 특별할 수도 있는데 근좀 여러 가지 일을 했던 것 같아요
1: 어, 예. 그러다가 회사를 그만둔 게 언제예요 그러면?
0: 회사를 그만둔 게 제가 큰 아이가 다섯 살이고 음. 작은 아이를 임신한 상태였을 때 그만뒀습니다.
1: 그게 언제지금으로몇년 전입니까?
0: 지금으로부터 십큰 아이가 다섯 살 때였으니까 10년 전쯤이요. 10년 전쯤. 예, 예, 예,
1: 음. 네. 왜 그만두셨어요?
0: 되게 회사를 여성이 그만둘 때 여러 가지 복합적인 <웃음> 이유가 있는데요. 일단 큰 아이가 다섯 살이 될 때까지 엄마가 된 상태에서 회사를 다녔는데 되게 여러 가지 메시지를 받게 되잖아요. 엄마가 되기 전에는 받지 않았던 메시지니까 예를 들면 제가 회식에 가거나 늦게까지 남아서 야근을 하게 되면 사람들이 너무 놀라워하면서 물어보는 거예요. 음. 어머 이 시간까지 있어도 괜찮아? 애는 어떻게? 이렇게 물어보는 거예요. 그러면 저는 그 전까지는 일에 대해서 그냥 생각하고 있었다가도 갑자기 굉장한 죄책감을 느끼면서 아 내가 있어야 할여긴 여기, 자리는 여기가 아닌데 이런 생각을 하면서 이제 그렇다고 그 자리를 뜰 수도 없어요, 사실은. 근데
1: 남성 직원들이 회식하거나 야근하면 그런 거안 물어보죠. 그렇죠. 네. <웃음> 여성한테만 그렇게 물어보죠. 네, 네. 오. 그래서
0: 다른 여러 가지 이유도 있었지만 정신적으로 그런 압박감이 컸던 것 같아요. 그러니까 음. 내가 있어야 할 자리가 여기가 아닌데 왜 여기서 이러고 있느냐. 이런 생각을 많이 하게끔 분위기가 간접적으로 많이 들어왔던 것 같아요
1: 네, 네. 네. 그걸 견뎌내기가 어려울 정도였어요?
0: 그러니까 그 이유 하나만 가지고 그만두진 않지만 그 압박감을 계속 품고 있다가 다른 여러 가지 이유와 만났을 때그 압박감이 확 내리누르면 그만둘 수밖에 없게 되는 상황 음. 그리고 이제 아이가 둘이 되면 음. 현실적으로 둘을 남한테 맡기면서 다니기가 굉장히 어렵거든요. 네, 그러니까 네. 그런 게 많이 섞였죠. 근데 정신적인 네. 압박감이 제일 컸던 것 같아요.
1: 음, 그게 딱 그만두고 나니까 어떻던가요?
0: 처음에는 되게 후련했어요. 음. 왜냐하면 그런 내가 갖고 있던 나는 나쁜 엄마라는 그런 죄책감 이런 데서 벗어나는 것 같았고 좋았는데 이게 얼마 지나지 않으니까 처음 제가 살림을 처음부터 끝까지 다 맡았던 때였기 때문에 되게 서툴고 할줄 모르는 것도 많았는데 그런 걸 배우느라 되게 적응해가는 과정이 있고 힘들었는데 사람들이 저한테 어느 날 그러는 거예요. 야, 너 요즘 회사 두고 집에서 놀잖아.
1: 음, 이러는 거예요. 그냥 일상적 표현이 그렇죠? 네네. 너 회사 그만두고 집에서 논다며? 이렇게 되죠? 네네. 어. 근데...
0: 그 말을 들었는데 그게 저한테 날아오는 경우는 처음이었거든요. 그전까지는 계속 회사에 다니고 있었으니까.
1: 음. 그러니까
0: 저도 누군가한테 했었고 되게 당연하게 여겼던 말이 막상 저한테 다가오니까 굉장히 불쾌하고 충격적인데 할 말이 없더라고요. 어. (웃음) 그 말이 아닌 것 같은데. 또 맞는 것 같기도 한 거죠 음. 예 그래서 그때부터 굉장히 문제의식을 갖게 됐던 것 같아요
1: 네. 왜냐하면
0: 그 말이 날아오는 순간에 저는 전화기를 한쪽 귀에 꽂고 빨래를 개고 있었거든요 음, 음. 근데 제 대답은 어나 회사 그만두고 놀아 <웃음> 안 놀고 있었는데 그 전화를 빨래 하는 순간에 네네. 어. 그래서 그게 계속 쌓였다가 최근에 책으로 쓰게 된것 같아요 거기에 대해서 실제로
1: 그 회사 그만두고 이제 막두 아이를 키우면서 네. 그죠? 남편은 직장생활 계속하고 있었을 것이고 그죠? 네. 그뭐세 가족, 네 가족의 이 의식주를 혼자 관장하는 그런 전업주부이든 바 그렇게 네. 된 거잖아요 네. 몸이 고, 더 고달팠어요? 어땠어요? 직장 다닐 때보다
0: 몸이 고달프고요. 몸도 고달퍼요 왜냐하면 음. 아이들이 아주 어린 시절이기 때문에 그러니까요. 밤잠도 잘못 자고 몸도 고달프고 정신적으로도 늘 내가 어딘가 소속이 없고 내 이름으로 돈을 벌어오지 않는다는 사실이 주는 압박감. 음. 그리고 계속 논다며 논다며 이런 거. 아니면 또는 이런 말 있잖아요. 남편이 벌어다 주는 돈으로 편하게 먹고 살잖아. 이런 말들.
1: <웃음> 예, 그게 예.
0: 굉장히 스트레스를 주더라고요. 네, 네.
1: 네. 그 남편은 좀 이렇게 가사노동 분담을 이 평균적인 남성에 비해서 많이 하던 편이었어요. 나 굉장히
0: 편... 많이 하는 편이었고 지금도 그런 편이에요.
1: 음. 네. 그런데도.
0: 그런데도. 통념에서 자유로울 수 없는 부분들이 있는 거죠. 그러니까 그, 아이의 육아와 살림의 주관자는 나여야 한다는, 그러니까 부인이어야 한다는 그 통념이 아주 자유로울 수는 없는 거죠. 사회가 갖고 있는 통념이 그대로 개인들한테 오기 때문에.
1: 네, 네. 네. 그럼 이제 10년 전 회사를 그만둔 시점부터 갖고 있던 어떤 문제의식들을 요번에 정리해냈다라고 아까 표현하셨고. 네. 제가 책을 이렇게 넘기면서 보니까 챕터 챕터마다 그 고전 사회과학 서적들 이름이 많이 들어가 있어요. 네. 심지어 마르크스의 자본론 부터 시작해서요. 네. 각 챕터마다 그런 책들을 하나씩 하나씩을 논놨더라고요 이게 어떤 의미입니까?
0: 그 책이 유한계급론이나 자본론이나 아니면 도내 철학 같은 책들에 대해서 어, 해제라거나 음. 그 책이 어떤 의미를 갖고 있는지에 대해 쓰인 책은 굉장히 많아요 예. 그런데 저는 원래 이 책을 쓰기 위해서 그 책을 읽진 않았었어요 음. 다른 목적으로 다 각각 봤었는데 읽다 보니까 저는 다른 면이 눈에 들어오는 거죠
1: 네. 예를
0: 들어 마르크스의 자본론이면 같이 모여서 읽고 토론했던 사람들은 자본주의의 냉혹함과 회사의 그 어떤 잔인함 이런 거에 대해서 막 비판을 하는 시간이 있었는데 저는 그 와중에도 회사를 다니는데 난 되게 좋았는데 이런 생각이 들더라고요. (웃음) 그래서 처음에는 그게 뭔지 몰랐는데 곰곰이 생각해보니까 아 이게 내가 여성이기 때문이구나. 음. 그러니까 저는 여성이고 제가 노력한 대가를 돈으로 받지 않는 일을 하고 가사노동을 하고 있기 때문에 회사에 다니면서 노력한 대가를 돈으로 받아오는 것을 선망하는 마음이 강했던 거예요
1: 예, 네 예, 예. 그게
0: 나의 보호막으로 작동한다고 느끼기도 했었고 음. 그래서 그런 여러 고전들이 나의 여성인 나의 시선으로 봤을 때 기존에 있었던 해석하고는 다른 그런 것들이 보이기 시작하고, 아, 이런 것들을 엮어서 써봐야겠구나라는 생각이 들더라고요. 왜냐하면 아무도 그렇게 해석해 예. 주지 않았었기 때문에.
1: 그럼 그런, 그, 뭐, 유한계급론, 자본론, 돈의 철학, 이런 책들도 남성중심적 사고에 뿌리 박혀 있더라, 이거예요?
0: 그렇죠. 크게 보면 그렇게 얘기할 수 있고요. 어. 그거에 대한 해제를 내놓는 사람 쓴 사람도 그랬고 해제를 내놓는 사람도 그랬고 기본적으로 가사노동이라는 부분에 대해서 아무도 조명하지 않았기 때문에 음. 가사노동이 무엇을 떠받들고 있는지에 를 대해서 모두 다볼 수가 없었던 거죠. 그리고 그 이유는 가사노동을 안 해봤던 사람들이기 때문이라고 저는 (웃음) 생각해요.
1: 아, 음. 가사노동을 안 해본 주로 남성들이 저술한 책들이고 그렇죠 자본주의의 어떤 구조를 밝히는데 노동 가치 뭐 이런 거에 대한 이야기들을 많이 하지만 그중에 정작 가사노동은 노동으로 인정을 안 하더라 그렇죠 어. 그러니까
0: 밖에 나가서 일을 해서 임금이라는 돈으로 환산받는 일을 하는 사람만을 노동자로 설정하는 거예요 대부분의 경제학에서 그렇죠 그리고 마르크스의 자본론에도 노동자하고 자본가만 나와요. 맞아요. 그래서 세상이 마치 이렇게 두 부류의 사람들만 있는 것처럼 나오는데 사실 세상을 보면 이 노동자를 재생산해 주는 가사노동자가 있거든요. 음. 그러니까 사실은 세상은 자본주의로 이루어진 이 세상은 세 개의 축이 있었던 거죠. 자본가와 노동자, 노동자를 재생산하는 재생산자. 근데이 재생산자에 대한 시선이 완전히 빠져 있는 거죠. 기존의 경제학에는.
1: 네. 네. 단한 권도 없었어요? 가사노동을 경제적 가치로 인정해 주는 식의 사회과학 서적이?
0: 음 기존의 그 정전이라고 불리는 데는 대부분 그렇고요. 음. 자본론에는 가사노동에는 노동으로 아예 안 나옵니다. 음. 각 주에 딱한번 노동자의 재생산에 대한 각 주가 딱한줄 나오긴 하는데 거기도 가사노동이라고 실제로 나오지는 않아요. 음. 그런데 이제 마리아 미즈라거나 낸시 폴브레 같은 대한경제학자 여성주의 경제학자들이 이제 이 분야를 개척해서 쓰고 있죠
1: 그건 최근이죠 그러니까 네네 그런데
0: 우리가 이른바 고전이라고 알고 있는 경제학서에서는 어떤 책도 가사노동을 다루지 않습니다
1: 음. 한
0: 푼의 값어치가 없는 일이라고 생각하는 거죠
1: 음, 말씀하신 대로 그러면 노동자가 됐건 자본가가 됐건 그들의 재생산을 담당하는 가사노동의 경제적 가치를 인정하는 시각으로 출발한다면 네, 기존의 모든 교과서는 바뀌어야 되네요 그렇죠
0: 네 이게 제가 그런 고전을 읽을 때 굉장히 이질감을 느꼈던 이유이기도 하더라고요 음. 왜냐하면 그런 고전뿐만 아니라 자기계발서 같은 것들도 대부분 이런 개발소. 식이잖아요 한 사람이 일생을 묘사할 때 10대에 공부하고 20대에 대학을 졸업해서 30대에 사회에 나가고 40대에 사회에서 위치를 차지하고 50대 60대에 이제 추세에서 거둬들인다 음. 거기에 대한 담론이 펼쳐지잖아요 그런데 대부분의 여성들의 삶은 그렇지가 않거든요 30대 되면 애를 낳고 집에 가는 여성들이 훨씬 더 많거든요 그러니까 이 사회를 이루고 있는 모든 주요 남론들이 사실은 남성을 기본값으로 하고 있다는 것을 알게 되면 음. 그때부터 제가 이런 책들을 읽으면서 공감할 수 없었던 부분이 뭔지에 대한 비밀이 밝혀지더라고요
1: 그런데 최근에는 뭐 다른 나라도 그렇고 우리나라도 그렇고 가사노동의 경제적 가치 그걸 뭐, 연간 뭐, 얼마, 이런 식으로 돈으로까지 해서 발표되고 그러지 않았었어요?
0: 네, 네. 발표는 되고 있지만, 예. 그러니까 제 생각엔 이게 초창기 작업인 것 같아요. 음. 하지만 GDP 안에는 여성이 가족을 위해서 하는 가상노동은 전혀 가치로 산정이 되지 않고요. 만약에 이 여성이 옆집아이를 돌봐주고 돈을 받잖아요. 그럼 이 사람은 노동자가 되는 거예요 그러네요 네 아니면 어린이집 가서 보육교사를 활동을 해도 노동자가 되는 거예요 논다는 소리를 안 듣는데 그러네요 자기 아이를 돌면 노는
1: 거죠 아니 하다못해 옆집 아이를 돌보는 것뿐 아니라 네 이웃집에 가서 음식을 해 주고 대가를 받아도 그렇죠 그것도 노동자죠 네네
0: 그러니까 우리가 대문을 열고 나가면 모든 활동을 다 돈을 주고 해야 되는 시대에 살면서 내가 한 노동에 대한 대가를 돈으로 돌려받지 못하는 그런 상태로 살아가기 때문에 사회적 위치도 굉장히 낮게 나오는 거죠. 발언권도 없고. 네. 네. 네.
1: 모든 것이 돈의 논리로 연결되기 때문에. 그렇죠. 그리고 가사노동에 대해서는 애초부터 돈의 논리에서 빼버렸기 때문에 구조적으로 그렇게 돼버렸다. 네. 그럼 이제 어떻게 해야 되죠 그러면?
0: 이게 되게. 그런데 가사노동이라는 거는 돌봄이고 관계가 들어가는 노동이잖아요. 예. 육아가 특히 그렇죠. 아니면 아픈 노인을 돌보는 것들이 그렇고. 이런 것들을 재설정하는 게 기존에 노동자와 자본가가 맺었던 그런 계약관계만으로는 설정이 안 되는 거죠. 음. 예를 들어서 내가 밥을 했는데 그러면 내가 그 밥을 할 때마다 만 원씩 받아야 되나? 이런 논리로는 이거를 뚫고 나갈 수가 없는 거예요. 예. 그래서 예를 들면 사회 전체가 다 이런 거에 대한 합의를 봐야 되는 거죠. 그 과정으로 나가고 있다고 생각하는데 음. 가장 거기에 앞서 나간 게 바로 우리가 소위 복지선진국이라고 말하는 북유럽이죠.
1: 그래서
0: 그런 나라들에서 가사노동이 임금을 부여하는 방법들을 보면요. 예를 들면 이런 식입니다. 여성이 출산을 해요. 그래서 육아휴직을 하잖아요. 그러면 예를 들어서 300일이 법적으로 보장돼 있으면 그 300일에 3분의 2 이상은 한쪽 성별을 쓸 수가 없어요. 음. 만약에 엄마가 3분의 2의 기간을 썼으면 3분의 1은 반드시 아빠가 써야 되고 음, 음. 그 기간 동안 월급은 전액이 다 나오는 거죠. 음. 그러니까 원래 회사에 다니면서 일을 하지 않았던 사람도 그 기간에는 돈을 다 받는 거예요. 그런 식으로 국가와 사회와 그리고 우리의 사고방식을 통해서 가사노동에 임금을 부여할 수 있는 방식은 굉장히 많이 있고 사실은 그게 복지인 것 같아요. 음. 가사노동, 재생산노동에 가치를 부여해주는 여러 가지
1: 방법들. 그런데 네. 그 굉장히 앞서 있는 사례로 소개한 북유럽조차도 네. 출산 부분밖에 없잖아요.
0: 출산 부분도 그렇고요. 더 다른 사례를 보면 이미 우리나라에도 많이 들어와 있는 게 어떤 거죠? 예를 들면. 같이 오랫동안 살던 부부가 이혼할 때 예전에는 재산을 받지 못했어요. 아
1: 맞아요. 맞아요. 그런데 가사
0: 노동을 전담했던 전업주부가 같이 형성한 재산의 절반에 대한 권리를 갖게 되잖아요. 맞아요. 이것도 가사 노동의 임금을 부여하는 방법이죠. 어. 아니면 국민연금 청구권 이런 것도 다 가사 노동의 임금을 부여하는 방법이고요. 이게 이미 이쪽으로 가고 있을 수밖에 없는 이유가 음. 자본주의라는 이 체제 자체가 이때까지는 9시에서 6시까지 정규직으로 일하는 그런 한 명의 남성이 가족들을 먹여살리는 가족임금 이 체제를 바탕으로 이때까지 왔잖아요. 그런데 이미 그 체제가 무너져 내렸거든요. 음. 이미 그렇게 4인 가족이 먹고 살수 있는 가족임금을 벌어오는 정규직 남성 자체가 많지 않을 뿐더러 이렇게 정규직 남성의 존재가 이제 없어진 자리에 들어가게 되는 것들이 대부분 비정규직이거나 파트타임으로 일하는 사람들인데 그런 사람들이 대부분 여서 여성이죠 돌봄 노동을 다 분담하던 것들이 이 돌봄 노동이 외주화가 되면서 그렇기 때문에 일을 하는 것도 여성이 많이 들어가게 되는 거죠 음.
1: 그래서
0: 우리가 원래 상정하고 있었던 여성은 가사노동과 육아 남성은 그 바깥에서 일을 해서 돈을 벌어오는 사람 이 구도가 이미 자본주의 내에서의 역동을 인해서 많이 깨졌고, 여기에 지금 코로나까지 왔잖아요.
1: 그렇죠. 그렇게
0: 해서 자본주의가 기존에 갖고 있던 공간성 일하는 장소와 그 가사 그 사적인 장소에 분리되었던 것들이 완전히 깨지고 있는 거죠. 그렇죠. 이두 가지 요소 때문에 이미 섞이고 있는데, 문제는 사회의 근간을 이루는 제도나 관습이나 규범이 기존에 있었던 남성은 바깥에서 일을 하고 성인 여성 한 명이 집에 머물면서 아이들을 돌보고 가사를 할 것이다라는 가정하에 세워지는 거예요. 정책이. 맞아요. 비현실적이기
1: 너무 비현실적인 뭔가 거죠. 뭔가 충돌이 있네요. 네. 말씀하신... 그렇기 때문에
0: 돌봄의 공백이 나오고 음. 사건이 나는 거죠. 음. 네, 현실은 그렇지 않은데 옛날 버전에 맞춰서 정책을 만들어내고 있으니까.
1: 그러니까 뭐 예로 들어주신 출산휴가제도나 이혼 시의 재산 분할이나 이렇게 가치적으로는 가상노동의 가치를 인정하는 법과 제도들은 한편에 있는데 네. 근데 일상 사람들의 머릿속에서는 너 회사 그만두고 논다며가 그냥 너무 당연시되는 그렇죠. 여전히 네네. 그것이 충돌이네요. 그렇죠. 그렇죠. 어. 그래서 이미 여성이 돌봄을 전담하던 시대가
0: 지나갔는데 예. 계속 그 오래된 사고 방식에 머물러게 되는 이유는 일단은 제도적인 보완이 안 됐기 때문이고 또 하나는 우리의 그런 오래된 고정관념 그런 것들 때문에 결국에는 이 피해가 어디로 가냐면 가장 약자들한테 가는 거죠. 음. 아이들 돌봄이 여성이 지금 나가서 일하는 여성도 많고 아니면 파트타임일하는 여성도 많은데 어떤 여성이 다 돌봐줄 거라는 가정 하에 모든 게 굴러가니까 아이들이 방치되고 사고당하고 특히 코로나 국면에서 나오는 정책들을 보면요 음. 당연히 집에 엄마가 있을 거라고 생각한 하에 하는 정책들이에요 대부분이
1: 어린이집 문 닫게 하고 그렇죠 학교 문 닫고 이런 것들 그러니까
0: 그런 걸 보면 너무 황당한 거죠 현실이 음. 그렇지 않은데 그럴 거라고 생각하고 세우는 거예요 그러다 보니까 노인이나 아이들이 많이 방치되는 거죠 음. 돌봄이 빈 상태에서
1: 음. 우리 결혼들도 잘안 하고, 네. 출산율은 지금 세계 최저로 뚝뚝 떨어지고, 이런 것도 다 이런 거 연결이 되는군요.
0: 그렇죠. 네, 네. 정확하게 그런 겁니다. 네.
1: 그좀 뭔가 희망을 찾으려면 어디서부터 어떻게 출발해야 됩니까? 워낙 큰 <웃음> 얘기라서 이게.
0: 네. 저는 이게, 가사노동에 우리가 굉장히 많이 폄하하는 의식을 갖고 있는 거잖아요. 가치가 없다고 생각하고 돈을 안 받아오는 노동이기
1: 때문에. 뭐 오죽하면 논다 그래요. 그렇죠. (웃음)
0: 여기에 대해서 좀 가치를 더 설정하는 게 가장 근본적인 출발이 될것 같아요. 예. 가사노동은 사람을 살게 하는 노동이잖아요. 사람을 낳고 살게 하고 아픈 사람을 돌보고. 그런데 우리는 사람을 살게 하는 이 노동보다 돈을 많이 벌어오는 노동을 음. 훨씬 더 값어치 있게 치는 거죠. 이런 관념에 좀 바뀌어야 될것 같고요. 가사노동을 하는 사람에 대한 그런 기본적인 경제적 지원도 해줘야 될 뿐만 아니라 이 가치관도 많이 바뀌어야 될것 같습니다.
1: 음, 이런 문제로 여성들을 상대로 강연도 많이 하셨죠. 네. 여성들의 반응이 어때요? 이런 얘기를 하면.
0: 음, 대부분... 제가 놀랐던 게 자기가 하고 있는 가사노동에 대한 가치를 모르고 계시는 분들이 대부분이고요. 네. 워낙 폄하가 많이 있으니까. 그리고 스스로도 논다고 생각하고 내가 빨리 나도 애들 키워놓고 빨리 나가서 돈 벌어야지 하면서 자기가 지금 하고 있는 일을 낮게 평가하는. 음. 그렇게 했다가 이런 책들에 대한 얘기를 들으면 아, 이 일이 가치 있는 일이구나라고 생각을 하시는 경우도 있고 아니면 팔순이 넘은 어머니에게 이 책을 선물해드리고 읽어드렸더니 굉장히 좋아하셨다 이렇게 반응하시는 분들도 있고요. 네네. 제가 가장 많이 한 얘기가 이거예요. 회사에 가서 고액 연봉을 받아오는 일들을 자세히 살펴보면 대부분 안 필요한 물건을 사게 하려고 애쓰는 그런 일들이 많잖아요.
1: 안 필요한 물건을 예. 사게 하도록 애쓰는 노동? 들 예를 들면 네. 어떤? 예를
0: 들면... 대부분의 소비제품을 파는 일들이 많이 그렇죠. 물론 모든 일이 그렇진 않지만 예를 들면 텔레비전을 파는 일. 텔레비전 2년 전에 샀는데 우리 집. 영업사원이 어디 이제 마트에 갔는데 아 요즘에 휘어지는 텔레, 텔레비전 나왔으니까 이거 사셔야 된다. 안 그러면 이제 시대에 뒤떨어진 게 이렇게 하면 은 사고 싶잖아요. 이렇게 사실은 꼭 필요한 물건이 아닌데 사게끔 만드는데 일조하는 일들이 많고요. 네. 자본주의 사회에서 월급 받으며사는 일들은. 그리고 이렇게 한 일의 결과물은 물론 그렇지 않은 경우도 있지만 대부분의 경우에 주인, 이 회사의 주인의 호주머니를 불리거나 그렇죠. 몇몇 주주의 호주머니를 불리는 일인 거죠. 예. 네. 그런 일, 일은 굉장히 높이 평가받는데 음. 논다는 소리도 듣지 않고. 그런데 음. 거기에 대비해서 보면 이 가사노동의 성격은 사람을 살게 하는 거잖아요. 먹이고 입히고. 그럼 어느 일이 더 가치 있느냐는 거죠. 이런 음. 얘기를 제가 되게 많이 하고 다녔는데 이런 부분을 얘기해 들으면 그때서야 생각을 하시더라고요. 그러네요. 네. 어. 왜 우리가 이런 일을 이렇게 폄하하고 있었을까. 가장 가치 있는 일이잖아요. 사람을 살게 하는데 음. 안 필요한 물건 살, 사게 만드는 것보다는. 근데 이제 너무 돈이 주인이 되는 사상이니까 이런 가치의 전도현상이 일어나는 것 같아요. 그래서. 이런 거에 대한 약간 가치의 전환 예, 이런 게 많이 필요한 때인 것
1: 같습니다 음. 책의 챕터를 보다가 궁금한 것 중에 나는 왜 요리를 싫어하게 되었을까 이런 대목이 나오거든요 네. 이건 뭘 말하고자 하는 겁니까
0: 제가 굉장히 가사노동을 결혼과 함께 정말 강제로 투여받았던 경우였거든요 음. 네. 저는 별로 지금도 요리 같은 거에 별로 관심이 없고 <웃음> 잘 못해요 근데 모든 사람이 다 제가 요리를 잘할 거라고 생각하거나 잘해야 한다고 생각하더라고요 왜요? 결혼하고 아이 엄마니까
1: 어... 너무
0: 당연히 제가 이거 김치도 담을 줄알 거라고 생각하고 뭐도 할줄 무슨 요리도 할줄알거라 생각하고 다 그런 기대치 또는 어... 그렇게 해야 된다고 생각을 하더라고요 그래서 저는 제가 약간 방굴 기질이 있어서 누가 너뭐 해야 돼 이러면 굉장히 그걸 싫어하게 되거든요 으흠. 그래서 굉장히 요리를 싫어하면서 억지로 하면서 살아왔어요 그런데 어느 날 제가 그 요리를 즐기는 전업주부가 쓴 책을 읽었거든요 예. 거기서 제가 안 거죠. 뭐요? 저도 굉장히 이 요리라는 게 어떻게 보면 굉장히 예술적인 일이잖아요. 음. 딱딱했던 쌀이 물을 가하고 열을 가했더니 고소한 냄새가 나는 밥이 되고 이런 것들이 굉장히 작은 생활 속의 예술이었는데 제가 그 행동의 어린 가치를 못 보고 하기 싫다는 생각만 하고
1: 살아왔더라고요. 음. 그냥 히의무로만 바라들이니까 그렇죠. 싫더라. 네, 네, 네. 어. 그
0: 얘기를 하고 싶었어요. 그래서 원래 밥하고 살림하고 아이 키우는 일은 인간한테 굉장히 살아있다는 기쁨을 주는 굉장히 가치 있는 노동인데 그 노동의 가치를 여성들은 너무 강제되기 때문에 실감하지 못하고 즐기지 못하게 되고 저처럼. 음. 그리고 남성들은 그 분야에서 제외되기 때문에 누릴 기회가 없는 지금 그런 삶을 살고 있는 것 같아요 우리가.
1: 네. 그러니까 사회적으로 음식하고 뭐 이런 것의 에 가치를 인정해 준다면 여성들도 단지 그냥 의무가 아니라 네. 즐겁게 받아들일 수 있을 것이다 그렇죠 어. 네, 네. 그러니까
0: 섞여야 되는 거죠 음. 남자는 너무 돈을 벌어야 한다는 강박관념 때문에 굉장히 각박하게 살고 여성은 집안일을 도 맡아야 한다는 것 때문에 이 집안일이 갖고 있는 어떤 생명력을 못 느끼는 상태잖아요
1: 네. 그러니까 이게 좀
0: 혼합이 돼야 되는 거죠
1: 네, 네. 그래야
0: 기쁘게 할수 있는 거죠 원래 갖고 있던 의미를 느낄 수 있고
1: 음. 또 중간에 보면 아이 셋을 길러낸 전업주부는 왜 연금을 받지 못하는가 장차 미래에는 이런 분들도 연금 받게 될까요
0: 그런 방향으로 가야 할것 같아요 음. 이 연금이라는 게이 아이 셋을 길러내면 이 아이 셋이 커서 자기가 어떤 데 들어가서 일하고 월급에서 얼마를 떼서 주면 그뗀 돈에 세금을 붙여서 정년퇴직을 한 사람한테 주는 게 연금이잖아요. 그렇죠. 그러면 이 아이를 키워낸 공은 주부한테 많이 있죠. 음. 그런데 이 아이들로 인해서 받게 되는 연금은 전혀 아이를 키우지 않은, 전혀 결혼도 하지 않고 아이를 낳지 않은 남자가 60살까지 회사를 다니다가 정년 퇴임을 하면 연금을 꼬박꼬박 받는데, 그렇죠. 정작 그 연금을 형성하는데 기여할 아이들을 키워낸 전업 주부는 음. 연금 혜택을 전혀 받지 못하는 거죠. 네. 네. 그런 현상을 꼬집은 게 바로 제가 아까 말씀드렸던 네인시 폴브레 같은 대한 경제학자들의 논리고, 네. 그쪽으로 이제 경제학도 많이 이제 접어들고 있는 것 같아요. 저는 근데 초창기 단계 있고 아직은 시작 단계지만, 네, 네, 네. 음.
1: 본격적으로 요 책으로 출발해서. 우리 사회에 뭐이 어떤 제도를 새로 만들어야 합니다라는 어떤 이 운동으로 전, 전개시켜야 되지 않겠어요? 그런다면 첫 번째 요구사항이 뭡니까?
0: (웃음) 저는 그, 사람들의 사고 방식이 바뀌는 게 우선이라고 생각해요. 아,
1: 먼저 사고 방식. 네, 네,
0: 네. 제도는 얼마든지 만들 수 있고요. 우리나라 제도는 많이 만들었거든요.
1: 그런데
0: 예. 그 제도들이 약간 중근한 방식이고 너무 돈을 많이 살포하는 방향으로만 간게 문제이긴 하지만 사실 충분 제도는 많이 나와 있지만 이게 정말 실효성 있는 제도를 만들고 이게 정말 현실에서 잘 펼쳐지도록 만들려면 사고가 바뀌어야죠.
1: 알겠어요. 예. 음. 하긴 우리도 육아휴직제도 다 있고 남녀평등하게 돼 있는데 남성들 육아휴직 가는 비율은 뭐 형편없잖아요. 그렇죠. 그 의식 변화부터가 출발이다.
0: 그렇죠. 그러려면
1: 집에서 논다는 그 말은 거짓말이라고 다 당당하게 외치자. 그렇죠. (웃음) (웃음) 그겁니다. 소설가 정아은 씨였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.